0: וויינט רדיו. עכשיו, וויינט ב- רדיו, כסף חדש,
1: עם דן רבן.
2: אחר צהריים טובים וברכים הבאים לעוד תוכנית של כסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו. עורכת התוכנית שלנו היא שקד אילת, חגי בן עמי על הביצוע הטכני ואני דן רבן. היום בתוכנית נדבר בין היתר על ההתחזקות של הדולר אל מול השקל למרות העלאות הריבית האחרונות של בנק ישראל. מה צריך לדעת כשעוזבים עבודה, אם ביוזמתכם ואם גם פחות? מדוע תכנון הבנייה למגורים בישראל פשוט לא מצליח להדביק את הגידול באוכלוסייה? ולמה שטראוס החליטה לסגור את מחלקת המאפה שלה? אבל קודם כל, הפגנות החיג'אבי באיראן ממשיכות ואולי אפילו מתגברות בשבועות האחרונים. לפי דיווחים נהרגו 180 אנשים עד כה, ויש לכך מן הסתם השפעה גדולה גם על הכלכלה, גם ככה מדשדשת במדינה. דוקטור מנחם מרחבי, מומחה לאיראן, מכון טרומן, מהאוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום. חג שמח. מה, תסביר לנו קצת מה קורה בהפגנות במילה בשביל שנהיה עכשיו on the same page ואיך זה משפיע על הכלכלה האיראנית, אה, אנחנו יודעים שהיו כל מיני אה, הפגנות אה, גם בבתי זיקוק ושביתות של עובדים, איך זה משפיע על הכלכלה?
3: כן, טוב, ההפגנות התחילו אה, הרי מנושא אחר לגמרי, הם התחילו מאותו מוות אה, של צעירה, מעשה אה, ארמני, שכורדית, ממוצא כורדי. ש, כן, שאחרי טיפול כנראה מאוד ברוטלי במשטרה בגלל שהיא לא עטאתה חג'אד כמו שצריך, זה היה הטריגר. אבל זה נכון שאיראן כבר רוכשת כמה שנים עם הפגנות שבדרך כלל פחות שמעו עליהן במערב, אגב, הן פחות עניינו את המערב שנוגעות לנושאים משעממים הרבה יותר כמו תנאי העסקה ושכר מינימום ודברים מהסוג הזה.
2: כן, אבל גם, אם אני לא טועה, גם בתקופת אחמדינג'אד היה הפגנות שכמעט הפילו את המשטר, היה ממש חשש.
3: נכון, ההפגנות ההן, ב-2009 אתה מתייחס להפגנות שעסקו בשאלה של הבחירות. ההפגנות האחרונות, היה שם עניין של בחירות, שהתוצאות כנראה באמת זויפו, והייתה השאלה הגדולה של לאן הלך הקול שלי, כן? זה מה שהרבה איראנים שאלו. ההפגנות האלה הן שונות מכמה בחינות. העניין העיקרי הוא שהן הרבה יותר... רחבות, הן יצאו אמנם עם נושא ספציפי של החיג'אב, אבל הן כבר תופסות קהלים אה, אה, מאוד רחבים, שחלקם אה, החיג'אב הוא לא בהכרח בראש מעייניהם, ופה באמת זה מתחבר לעניין הכלכלי, כי המצוקה הכלכלית באיראן היא, היא קשה, היא כבר קשה בעצם הרבה שנים, זה לא עניין חדש, אה, ואפשר להגיד שזה קצת אה, תופס טרמפ על עניין החיג'אב הזה שהתפרץ עכשיו בעקבות המוות של אותה בחורה, וכבר יש אה, שורה של הרוגים. כבר מההפגנות
2: האלה עצמן. תסביר לנו רק שנייה, בסופו של דבר, אנחנו, ממה שאני לפחות שמעתי קצת קורה וזה, האינפלציה באיראן היא כבר שנים אסטרונומית, הם בקושי מצליחים לקנות לחם, מה הקשר עכשיו לחיג'אב, כאילו, איך הם מקשרים בין הנושא ביומיום, מה הטענה של האזרחים? צריך להבין, אין קשר ישיר, אין קשר ישיר,
3: אבל... אפשר להגיד את זה בצורה הזו, כשמשטר מצד אחד מדכא זכויות של אנשים ומצד שני לא מספק את הסחורה המינימלית ששלטון אמור לספק, שזה נקרא לזה קיום בכבוד, אז יש כאן קוקטייל מאוד מאוד נפיץ. זאת אומרת, יכול להיות שהרבה פחות אנשים היו יוצאים לרחוב בעניין החיג'אד אם תנאי ההסקה היו נגיד סבירים. אבל כשיש לך, שוב, אפשר לקרוא לזה קוקטייל קטלני של אינפלציה באזור ה-50%, נע בין 45% ל-60% בשנים האחרונות, כן, רק בשביל הפרופורציה במדינות המערב, הכי אינפלציוני יותר מדובר על 8-9% בשנה, כן. כן, שזה אינפלציה משתוללת במושגים שלנו. אז פה אנחנו מדברים על, על משהו שהוא פי כמה וכמה. מדובר על, שוב, בעיות של תנאי העסקה של נגזרים מאוד מאוד רחבים. מדובר על מטבע. שצונח ומתרסק, ממש עובר שיאים בתחתית, מחודש לחודש, משנה לשנה. היום השער הרשמי של הריאל הוא 42-3 אלף ריאל לדולר, שזה שער רשמי שהוא קצת מלאכותי, מדובר כנראה יותר קרוב ל-100 אלף בערך ריאלי. <אח> יש פה באמת הרבה מאוד גורמים, האבטלה שהיא באזור השו... רשמית, 12-13 אחוז, אז אתה אומר המחאה שלנו... באזורים גדולים באיראן היא הרבה מעל 20 אחוז, זאת אומרת, זו אבטלה גם כן מאוד מאוד קשה. כל הדברים האלה ביחד הם בלתי נסבלים, וכשנוסיף לכל זה את העובדה שהשחיתות באיראן היא כמעט ממוסדת, במובן הזה שיש הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מכרזים שהם מה שאנחנו קוראים תפורים לאנשי שלומנו, אז הדבר הזה הוא פשוט בלתי נסבל ביחד.
2: אז אנחנו אומרים, המחאה עכשיו מושפעת בין היתר מהמצב הכלכלי שקיים שם כבר שנים. איך המחאה החמירה כרגע את המצב הכלכלי? איזה ענפים אנחנו שבאמת שובתים או מצטרפים למחאה הזאת?
3: כן, אז באמת בימים האחרונים, מה שאני מניח שהדאיג יותר את המשטר יותר מהכל, זה באמת אותם עובדים באזור הדרום. עוסקים בתעשיית הנפט, וזה כבר בטן הרכה של איראן, כי משם ההכנסות העיקריות שלה. Mm-hmm. בסופו של דבר זאת התעשייה הגדולה והחשובה באיראן, וזאת התעשייה שמפרנסת גם הרבה מאוד מאותן חברות ומכרזים שדיברתי עליהם. וממילא, אם העובדים האלה מצטרפים למחאה, אז המדינה באמת בבעיה רצינית.
2: והמשטר... זה בהחלט רע... מערב הרבה
3: יותר מכל תחום אחר.
2: עד עכשיו אנחנו רואים כל פעם שיש הפגנה באיראן, המשטר מראה בכוח הזרוע, תפסיקו להפגין, הם עושים את זה גם שם?
3: שם זה קצת יותר עדין, כי הבעיה היא שם היא לא רק להפסיק את ההפגנה, אלא להצלח את האנשים לעבוד. Mm-hmm. וזו כבר בעיה יותר קשה. ואני חושב שצריך לזכור, גם לכל מדינה, לכל חברה, יש איזה זיכרון קולקטיבי, איזה רגעים שכולם זוכרים. אז אני מניח שהמשטר הנוכחי זוכר בזיכרון, שוב, בתאים האפורים שלו. וזה אחד הדברים שהביאו בסופו של דבר לסופו של המשטר הפעל הביא, זה שהיה לפני המהפכה. כשהעורגות העשייה של שלכם הצטרפו, הדבר הזה באמת יכול להביא מדינה לברכיים.
2: כן. המשטר, המשטר מלוכני, נגיד, למי שפחות כן, המשטר זוכר. שלפני
3: המהפכה האסלאמית.
2: כן. 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 מה בעצם גרם לא, לאינפלציה המשתועלת הזאת באיראן בשנים האחרונות? אולי אם היא החריפה עכשיו בגלל המשבר בין רוסיה לאוקראינה, כמו שהיא החריפה אצלנו, או שהיא פחות מושפעת מכל הדבר הזה?
3: זה, לא, זה, זה עוד גורם, שוב, אבל זה כבר באמת השכבה העליונה. כן. Uh, מה שתרם לזה זה סנקציות של הרבה שנים, mm. וצריך להבין שהסנקציות לא לגמרי הוסרו בשום שלב. עם חתימת ההסכם לא... בעצם הסכן, היו יותר לא... חמורות, יותר לא... פחות חמורות, אבל הסנקציות בהחלט תורמות מאוד לדבר הזה. Uh, מה שתורם לזה בין השאר זה שוק שחור, מאוד מפותח שיש ב- באיראן, אז uh, כ- כביכול אי אפשר לרכוש מוצרים מסוימים, או מוצרים מסוימים במחיר מסוים, אבל יש... סוג שיציע את זה במחיר גבוה יותר, וזה גם uh, תורם לאינפלציה. כן. ובאמת המחויבויות של המדינה הן מאוד מאוד גדולות, הרבה יותר ממה שהיא יכולה להכניס. בסופו של דבר, בגלל הסנקציות, וזה כן קשור לסנקציות, ה, uh, ייצור הנפט של איראן הוא מאוד מאוד מוגבל. המכירה שלה היא מוכרת uh, כמעט ורק נפט גולמי, ולגורמים מעטים, ובמחיר uh, uh, יחסית נמוך. אז כל הדברים האלה ביחד גורמים לזה שההכנסות של המדינה הן הרבה יותר נמוכות מההוצאות שלה, ואז המדינה, מה שהיא עושה, זה מה שמנסים להוסיף המתבטאות לעשות, זה להדפיס כסף. כן. וזאת התוצאה.
2: לאן אתה חושב אגב שהם הולכים, האיראנים או הפרסים, בשבועות, בחודשים הקרובים, אתה חושב שזה הולך להקשיב? וואו, זו
3: באמת שאלה קשה. אני חייב להגיד שהמהומות האלה מפתיעות אותי יותר ויותר בהתרחבות שלהן ובעקשנות שלהן. זה כבר לא, זה לא הפגנות שאפשר לפצר עם כמה שוטרים ואפילו עם נשק חי. זה, זה יצטרך, הם יצטרכו לחשוב לעומק מה הם עושים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה יפיל את המשטר מחר או מחרתיים, אבל זה בהחלט יכול לגרום לשינויים דרמטיים בצמרת.
2: כן, זאת טוב. זאת אומרת, הם
3: יצטרכו להקריב כמה קורבנות, במרכאות, פוליטיים מאוד רציניים בשביל להשקית את המהומות.
2: אנחנו רואים את המנהיג העליון מתערב בדבר הזה באופן ישיר, מתבטא? או שזה בעיקר הנשיא?
3: ההתבטאות היחידה שלו, אחת או שתיים, שהיו, היו אומללות למדי והם רק המחישו כמה האיש הזה מנותק בעצם. הוא בכלל חי עדיין?
2: הוא לא כל שנייה כמעט מת ומדווחים משהו למיטב ידיעתי
3: הוא חי, אני לא רואה שום סימן אחר. זה נכון שהוא ישיש, אבל לא, זה לא משנה את העניין הזה. אבל השאלה היא מעבר למנהיג עליון, זאת אומרת, גם אם מחר תאורטית המנהיג העליון ימות, ויבוא מישהו אחר במקומו, זה לא יסתור את הבעיה של אף אחד. זאת אומרת, המנהיג העליון החדש יצטרך להתמודד עם אותן בעיות, עם אותם תנאים. לכן אני אומר, המשטר, ההפגנות האלה יותר מהפגנות אחרות אגב, ולא בגלל רמת האלימות שלהן, או לא בגלל מספר המשתתפים בהן.
2: אז מה באמת לא ההבדל? משפ... מהו ההבדל?
3: ההבדל הוא ברוחב ובעקשנות שלהן, הייתי אומר. בזה... שהם אה, לוקחים בהם חלק שכבות מגוונות מאוד מהעם, זה לא הפגנות של נגיד רק סטודנטים או רק אה, היפסטרים כאלה עירוניים אה, עם מודעות מאוד גבוהה, זה, זה שכבות שיש בהם, לוקחים בהם חלק הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד שכבות וקבוצות, גם קבוצות אתניות מגוונות אגב, והמשמעות של זה שהמשטר יצטרך אה, להקריב, אני, אני אומר, ל, אני קורא לזה להקריב קורבן משמעותי, הכוונה שלי לעשות כמה שינויים אה, משמעותיים אם הוא לא רוצה להמשיך ולדכא הפגנות לאורך זמן אה, בכל רחבי איראן, דבר שאני בספק אם
2: הוא יוכל לעשות. כן. אוקיי, טוב, דוקטור מנחם מרחבי, מומחה לאיראן ממכון טרומן מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה לכם, חג שמח. חג שמח. אה, הפסקה קצרה לשיר, ותכף נחזור. תודה, <תודה> שחזרתם עלינו, אנחנו על כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. דודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי, איתנו עכשיו על הקו, <coughs> שלום, צהריים טובים. אתה תנסה להסביר לנו למה הדולר ממשיך להתחזק אל מול השקל, למרות שבנק ישראל לא מפסיק להעלות את הריביות, מה שאמור לכאורה לחזק את המטבע האהוב שלנו.
4: כן, העניין הוא שבנק ישראל מעלה את הריביות, אבל גם המקביל שלו בארה״ב, שזה ה-FED, גם הוא ממשיך למעלה את הריביות, וכנראה ימשיך ויעלה את הריביות בקצב אפילו יותר גבוה ממה שבנק ישראל. יעלה כיוון שהאינפלציה בארצות הברית היא משמעותית יותר גבוהה ממה שבישראל היא כמעט כפולה למען האמת ולכן הצפי הוא שהמשך העלאת בארצות הברית יהיה יותר משמעותי מאשר העלאת התרבית בארץ מה שצפוי, מה שמחזק את הדולר בימים
2: אלה. רק נגיד בשביל המאזינים שלנו, הדולר קפץ היום ל-3.58 שקלים, זה 1.56 אחוזים ביום, זה זינוק מטורף למטבע. האירו עלה ל-3.4774, שזה עלייה של 0.62 אחוזים. למה גם האירו מתחזק מאותה סיבה?
4: האירו מתחזק כי האירו בעצם הוא בעצם פונקציה של ה... המסחר בין האירו לדולר בעולם, וברגע שנקבע שער של שקל מול דולר, באופן אוטומטי נקבע גם שער האירו ב... מול השקל. אין, אין מסחר אמיתי באירו שקל בארץ. Şeyler, או, זה, או נגזר, או. זה נגזר, נגזר ממסחר בשקל דולר וממסחר בעולם בין שקל בין אירו לדולר. עכשיו רציתי להגיד עוד שני דברים לגבי, ה, לגבי העלייה החדה של הדולר היום. אלף, צריך לזכור שלא היה בישראל מסחר מיום שישי האחרון במקביע החוץ בגלל... סוף השבוע. Okay, אז אתה
2: אומר הכל התרכז ל... כן, ב-
4: ובנוסף עוד סיבה, שהיא ש- ש- סיבה די משמעותית ל- להתחזקות של הדולר מול השקל, היא המשך המגמה השלילית במניות, של שוקי המניות בעולם, וזה משהו שמאוד משפיע על השקל דולר, כיוון שבזמנים ב- בהם המניות ממשיכות לרדת, בדרך כלל יש ביקוש טבעי של דולרים מצד גופים מוסדיים בישראל שמתקנים בארצות הברית. ולכן זה מה שמביא, זה גורם נוסף שדי לוחק את השקל כלפי מטה ואת הדולר כלפי מעלה.
2: כן, בוא נדבר סיפור... על זה שנייה באמת, היה, היה נפילות קשות בכמה ימים האחרונים בוול נכון. סטריט, היום הבורסה חזרה לפעול ונפלה ב- בין 1 ל-2 אחוזים, זה לא כזה כן, נורא, לא, אבל לא, זה די חד, לא אבל לא, לא, לא מאוד. לא
4: נורא, לא נורא, לא נורא בכלל, ביחס למה שקרה בארה״ב, בארה״ב היינו ביום ש- שישי ירידות של סביב 3 אחוזים במדדים המובילים.
2: למה בעצם?
4: Uh, הסיבה העיקרית היא שביום שישי התפרסמו נתוני התעסוקה בארצות הברית שהיו, שהיו שוב נתונים די חזקים ש... חזקים זה, זה ח... טוב לכאורה חזקים זה טוב לכאורה בזמנים רגילים אבל בזמנים בהם החשש העיקרי הוא מהמשך עליית שערי הריבית uh, הרי ששוק העבודה החזק הוא שוק שבהחלט נותן עוד תחמור שתלפד להמשיך ולהעלות הריבית כל עוד כמובן הפד לא יראה איזה שהם סימנים אמיתיים להאצה ומיתון
2: ל- 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 בארה״ב, כנראה שהוא יעלה ה- ימשיך ויעלה את הריבית. זאת אומרת, כמובן... בעצם ראינו פה איזשהו מעגל שאומר אה, 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 נתוני האבטלה היו סבירים, סבירים פלוס אפילו, מה שאומר שארה״ב כנ... לא, עוד לא נכנס למיתון, מה שאומר שהפד יכול להמשיך לעלות את הריבית, מה שאומר שמשקיעים ברחו.
4: בדיוק, רק נציין, נציין גם שהמשקיעים בעולם מסתכלים כמובן על ארה״ב בצורה מאוד מאוד מתוקדקת וכמעט כל נתון כלכלי שיוצא כזה או אחר מאוד משפיע על המסחר ושוקי המניות, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה ואני כבר מכין את המאזינים בסך שביום חמיסי בצורה, אחרי צהריים התפרסם בארצות הברית מדד המחירים בצרחן שם, וזה נתון מאוד מאוד משמעותי בימים אלה, אולי אפילו על הנתון החשוב ביותר, שמשפיע על סוגי המניות, כך שאם נראה איסור מדד שהוא סביב הצפי ואולי גבוה קצת. מה הצפי? הצפי כרגע בארצות הברית הוא לעלייה של 0.2% במדד הכללי.
2: שזה אומר אינפלציה שנתית של?
4: בסדר גודל של עדיין מעל 8%. אמנם ירידה קלה, אבל עדיין מעל 8%. Uh, כמובן שנתון יותר נמוך uh, יכול בהחלט uh, לתת איזה שם, להחזיק קצת הצבע לשוקי המניות, שבאמת ב, בחודש האחרון סמלו מירידות מאוד 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 חדות.
2: שמע, עכשיו אני רואה מולי הבורסה בארצות הברית נפתחת בארבע וחצי, uh, כרגע uh, ירידות קלות מאוד.
4: Uh, כן, ירידות קלות, אבל צריך לזכור שאנחנו מגיעים אחרי יום שישי uh, מאוד מאוד כואב, ירידות חדות מאוד, אתמול עוד ירידות של סדר גודל של... חצי אחוז לאחוז, ובכלל, ב, הייתי אומר שבחודש, כמעט בחודש של חודשיים האחרונים, מאמצע חודש אוגוסט, הבורסה בארה״ב כמעט כל יום רושמת ירידות, יש פה ושם ראינו ימים בודדים תיקונים, אבל אל, אלה ימים ממש ספורים, הבורסה עמדה שם בסדר גודל של מעל עשרה אחוז בחודש וחצי האחרונים, ואם אנחנו מסתכלים מתחילת שנה, אז המצב כמובן משמעותית הרבה יותר גרוע, עם ירידות של מעל שלושים אחוז בלסדק ומעל 20% ב-SNP. למרות yeah, שעד
2: הירידות האחרונות היה לנו איזה שלושה שבועות של שקט יחסי עם עליות נחמדות. בישראל, אתה מדבר. Hey, לא, דווקא בוול סטריט, לא? לפני שלושה שבועות, משהו כזה, היו היה, כמה היו, שבועות חיוביים.
4: היה, היה, היה שהיה תקופה חיובית מאוד בין אמצע יוני לאמצע אוגוסט, ששם באמת סיכון מאוד משמעותי למהלך הירידות של, של תחילת השנה, אבל mm-hmm. למעשה מאמצע אוגוסט אנחנו כמעט... כמעט כל הזמן בתהליך של ירידות, והשנה הזאת היא באמת הולכת להיות שנה מאוד מאוד קשה למשקיעים, וירידות שערים שלא ראו, לא נראו מאז 2008, בעת המשבר הפיננסי הגדול. גם צריך לזכור שגם סוגי איגרות החום בארצות הברית רואים ירידות שערים מאוד מאוד חדות השנה על רקע העלאות הריבית, וזה הופך את השנה הזאת מבחינה פיננסית לבאמת אחת השנים הפחות
2: טובותי זכורות. בואו בוא נחזור שנייה אל המטח. מניות מושפעות בין היתר בוול סטריט ב- 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 במיוחד, גם מסוחרים עצמאיים. כמה שוק המטח ב- בישראל מושפע באמת מסוחרים עצמאיים, או שזה עלויות וירידות, זה תלוי בעיקר בבנקים, במוסדיים? מ- מי קונה מטח זה, בארץ? זה, זה בעיקר מושפע
4: מבנקים ממוסדיים, זה מושפע כמובן מכיוון הדולר בעולם. ב- בארץ למשקיעים קטנים כאלה או אחרים כמעט ואין השפעה על המסחר
2: אז איך זה משפיע עלינו בכל זאת? רק בקניות בחול ובדברים כאלה? הפעילות המוסדיים? לא, הירידות והעליות בזה שהדולר עכשיו מתחזק. זה אומר שלי יהיה הרבה יותר יקר לטוס לחול ולקנות באל-אקספרס.
4: אם אתה תעשה את לארצות הברית, אז כמובן, אבל אם אתה תעשה את גם האירו עולה. כן, אבל האירו עדיין רם מאוד נמוך ביחס לרמות שלו של החודשים האחרונים, שלא לדבר על הפאונד הבריטי, נמצאה כמעט בשפל של מול השקל, שפל של קרוב ל-40 שנה. אז uh, העולם מחלק... זאת אומרת, אתה לא
2: מודאג ממצב השקל.
4: אל, ממש לא. השקל בסך הכל, למעט ההיחלשות שלו מול הדולר, הוא רשם התחזקות כמעט מול כל המצביעות האחרים. Uh, מול הדולר, זה כמו שאמרתי, זה גם הסיפור של הדולר בעולם שהוא מאוד חזק, גם הסיפור שלה, שאמרתי, של השפעת שוקי המניות. אבל השקל הוא במכירות, אם אנחנו מנטרלים רק את הדולר, אז השקל הוא בכירות אחד המצבות הכי חזקים בעולם, וזה ביטוי בסך
2: הכל למצב הכלכלי בישראל. תשמע, אני זוכר בתור ילד, היינו טסים לחול, היו אומרים לי, תכפיל ב-4 לדולר, תכפיל ב-5 לאירו, אנחנו כבר שנים לא שם, לא המצב.
4: נכון, היום אנחנו מכפילים ב-3.5 דולר ובערך 3.5 אירו, ומכפילים ב-4 פאונד. ואני זוכר גם תקופות שהייתי מכפיל בפאונדים ב-7 ו-8 ואירו בכמעט 6 לפני סדר גודל של 15 שנה אז בסך הכל לכל אוכלוסיית הטסים בסך הכל המצב הוא בסדר גמור גם מול הדולר עדיין אנחנו מדברים על 3.5 סקלים שח לדולר זה היינו כבר לפני 20 שנה בגודל של 5 שקלים לדולר.
2: כן, אפשר להמשיך לחגוג.
4: אפשר, מההיבט הזה אפשר לחגוג, רק שבאופן כללי אנחנו מסתכלים לתוך שנת 2023, והמצב הוא נראה לא כל כך טוב, זה כנראה תהיה שנה של היעטה כלכלית די משמעותית בעולם. ממש לפני שהיינו לשידור ראיתי שה-IMF חותך שוב פעם את החזיות הצמיחה.
2: כן, 2.9% צמיחה.
4: ומזהיר משנה קשה יחסית. לא רוצה אותי
2: אם אני טועה, אבל עדיין מדובר על צמיחה, לא מדובר על מיתון.
4: תראה, כשאנחנו מדברים על זה, כשמדברים על מספר אחד שהוא לכל העולם הזה כמובן לוקח בחשבון המון המון מדינות, שבחלקן מצופות בצורה יותר גבוהה ובחלקן בצורה פחות גבוהה, ואם אנחנו מסתכלים על המדינות העיקריות, שבעצם מעניינות אותנו, אז בארצות הברית הצמיחה, במקרה הטוב תהיה סביבה אפס, ובמקרה הפחות טוב כנראה תהיה סלילית. ובאירופה ובארצות הברית, סליחה באירופה ובבריטניה כנראה נהיה בצמיחה שלילית בשנה הבאה. אבל אם, אם להיות אופטימי, אז לגבי ישראל אנחנו עדיין צריכים צמיחה חיובית בשנה הבאה, ושל סיכוי של שלושה אחוזים, שזה בסך הכל ביחס למצב העולמי הוא בפירוט מצב טוב.
2: בסדר גמור. דודי רזניק, תודה רבה לך, אסטרטג ריביות בלאומי, שהיית איתנו היום. חג שמח שיהיה לך. חג שמח, תודה רבה לך. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. כסף חדש, תודה שחזרתם אלינו, אני דן רבן, אנחנו הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. ועכשיו עוברים לנושא קצת אחר. אנחנו כבר אה, כמעט ולא רואים אנשים ש-30 ו-40 שנה במקצוע ב- אה, שלהם, אימא שלי הייתה גננת ואז מורה במשך 30 שנה, ועדיין חברים שלי עוזבים כל שנתיים עבודה. מה זה אומר שמתפטרים, מה זה אומר שמפטרים אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות ואיך לא נפספס את הכסף הזה. עורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסים מקבוצת של דן, שלום לך. היי
5: hey דן, מה נשמע? מה קורה? בסדר, הכל מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
2: בכיף. בוא, ספר לנו קצת מה הדברים הכי קריטיים, בואו נחלק את זה לשנייה, התפטרות ופיטורים, שלושה דברים שאנחנו חייבים לדעת.
5: אז בואו נדבר קודם על הנושא של הודעה מוקדמת. גם בפיטורים וגם בהתפטרות יש חובה להודיע את זה מראש ובכתב. Uh, בגדול העובד מקבל uh, שכר מלא על כל התקופה של ההודעה המוקדמת והמעסיק uh, לא חייב לשלם זכויות סוציאליות והפרשות פנסיוניות אלא אם כן כמובן הסכמנו על זה אחרת ב- בהסכם העבודה או שיש שם הסכם קיבוצי כזה
2: אז מה הוא uh, okay, כן מחויב? Uh, רק שכר?
5: Uh, השכר המלא, כן mm-hmm. עכשיו ניתן כמובן לנצל גם ימי חופשה באישור מעסיק, אוקיי? Okay? Okay. זה הדבר הראשון שחובה להכיר הנקודה השנייה, שהיא מאוד מאוד קריטית, בעיקר בתקופה שכל הזמן, אתה יודע, אנחנו מדברים על הנושא של יוקר המחיה, אני חושב שצריך להסתכל על כל רבדי הכסף, מה שנקרא, ופיצויים הם חלק מהמשחק. בגדול, הבסיס לתחשיב של פיצויים, זה סי... או יותר נכון לקביעה של זכאות לפיצויים, זה סיום העסקה על ידי המעביד ועבודה של לפחות שנה, כאשר לוקחים את המשכורת האחרונה כפול מספר שנות הוותק. אבל... וזה אבל מאוד גדול. כשיש דבר שנקרא סעיף 14, למעשה הכסף שהמעסיק הפריש לפיצויים, לקופת גמל או לקרן פנסיה, יכול להפריד, להחליף את הצורך בתשלום פיצויי פיטורים לעובד.
2: שזה תקן אותי אם אני טועה מה שקורה ברוב החוזים כיום, לא? יש סעיף כיום, 14. כיום, כן.
5: נכון, אתה מדייק, משנת 2015 למעשה החוק מחייב להפריש את אותם 6% לפיצויים בקופות גמל או בקרן פנסיה, ולמעשה באמת, כמו שאמרת, סעיף 14 חל אוטומטית. מה זה אומר
2: עליי בעצם? כל חודש אני מפריש לרכיב פיצויים שלי, שהוא בסופו של דבר יהיה הפיצויים שלי גם אם אני מתפטר, גם אם אני מפוטר.
5: נכון, זה בעצם יוצר לטעמי לפחות סוג של ווין ווין ה- בין העובד למעביד. מצד אחד העובד יש לו סוג של שקט, לא משנה לו, התפטר, מפוטר, או, או פחות משנה גם, הוא מקבל את הכספים. מצד שני, המעביד עצמו, גם במקרה שהוא יצטרך להשלים כסף, או שהוא אמור היה להשלים כסף, כי נגיד יש עלייה בשכר של העובד, או כי נגיד במועד משיכת כספי הפיצויים בדיוק יש ירידות בערך הכסף בגלל משברים בשוק ההון, אז <אח> למעשה הוא לא צריך להשלים אותם. אוקיי? זה הווין ווין שאנחנו יוצרים, מצד אחד שקט לעובד, מצד שני גם ידיעה למעסיק עצמו.
2: אז כמה בעצם הפיצויים האלה, על כמה הם עומדים?
5: אז צריך להפריש למעשה 6%, ואם השלמת או הפרשת מלכתחילה 8 ושליש, אז בכל תקופת ההעסקה, לא צריך יותר לבצע את ההשלמה עצמה. עכשיו, אני רוצה רק לחדד איזושהי נקודה אחת, בסוף, כשמושכים כספי פיצויים, צריך להבין... שאתם עשויים לפגוע בגובה הפנסיה העתידית. אנשים okay, לפעמים... למה
2: הכוונה? בואו נסביר מאפס.
5: מ- אני, אני, אני אסביר. תראה, כשאתה מפריש, או יותר נכון שהמעסיק שלך בתור שכיר מפריש עבורך כסף לפנסיה, הוא מפריש גם לתגמולים וגם לפיצויים. הפיצויים, אותם שמונה ושליש, הם חלק מהכסף שאתה אמור לקבל, לפחות לפי ההסתכלות גם של משרד האוצר, כשתצא לפנסיה שתפרוש. צריך להבין ולהפנים את הנקודה הזאת, שאם אתה מושך את כספי הפיצויים במשך העזיבות של העבודה, אתה עשוי להפחית את גובה תשלום הפנסיה העתידית שלך בעד כ-40%, אחוז, ובנוסף גם להקטין הטבות מיסויות שמגיעות לך על כספי הפיצויים בפרישה. צריך גם להזכיר,
2: אנחנו, כשאנחנו שמים את הכסף בפנסיה שלנו, זה לא רק הכסף נטו, עוברים כמה עשרות שנים בטפו מה שנקרא, והכסף הזה מושקע בשוק ההון ויכול להרוויח די הרבה כסף.
5: נכון. ואם הזכרת את שוק ההון, אז צריך לקחת בחשבון גם שסעיף שפ- 14 שדיברנו קודם, ברגע שהוא מוכל, אתה בתור עובד גם יכול לבחור לבד את מסלול ההשקעה שלך. ואז לא מחויב ללכת, מה שנקרא, למסלולי ברירת המחדל, אלא גם לבחור מסלולים יותר אגרסיביים ברמות הסיכון, ואם אנחנו מדברים על עשרות שנים במסגרת התכנון של הכספים שלך, זה יכול להיות גם משמעותי. אז
2: בוא נדבר שנייה בתכלס. אני עכשיו מתפטר נגיד, מה, מה אני צריך לעשות?
5: אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש את ההודעה המוקדמת, לאחר מכן אתה מגיע... שהיא בעל פה, היא מגיע... בכתב, היא
2: בכתב אמרנו.
5: לא, לא, היא בכתב ומראש. Mm-hmm. עכשיו, צריך ככה, צריך את המכתב של ההסכמה של המעסיק, אוקיי? למעשה למשיכת הכספים, או שזה בסיום העבודה, או שזה במסגרת הסכם העבודה שלך, שהכנסת את זה מראש. בגדול, דרך אגב, יש למעסיק ארבעה חודשים להודיע שהוא לא מסכים. אוקיי? Okay? Mm-hmm. להודיע לקופ... לקופה ששם מתנהלים הכספים, אם הוא לא הודיע זה ייחשב כ... כאילו הוא כאילו הסכים.
2: למה זה בכלל, כאילו מה, למה אני צריך את ההסכמה שלו? זה כספים שלי, לא? ש...
5: שוב אני אומר, אם יש לך סעיף 14, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז בעיקרון זה כסף שלך ואתה יכול למשוך, אבל אם לא ואין סעיף 14 ולכן כל מקרה מגופו, אז צריך גם את המכתב עצמו.
2: אוקיי, okay, אז זה אופציה אחת של משיכה של הכספים, מה האופציות האחרות שלי?
5: עכשיו, למעשה אתה, כשאתה מגיש את הטפסים עצמם, זה נקרא טופס 161א, אתה מגיש אותו לפקיד השומה. אוקיי? Okay, אפשר לעשות את זה אינטרנטית, אפשר לעשות את זה פיזית היום, ושם אתה למעשה בוחר אחת משלוש אפשרויות. אחת זה למשוך את הכסף, את כספי הפיצויים. שתיים זה לבצע את דבר שנקרא רצף קצבה, שכיום זה ברירת המחדל, אני ארחיב עוד מעט על, על הנקודות שאני מפרט עכשיו. ושלוש זה דבר שנקרא רצף פיצויים. אפשר גם לשלב בין, ה- בין השלושה, לכל דבר יש משמעות ניסויית אה, אה, על תשלום המס בפועל. Mm-hmm. בגדול, רצף פיצויים, מה זה אומר? זה אומר דחייה של תשלום המס לסיום ההעסקה אצל המעסיק הבא שלך. הציפייה בגדול אומרת שגובה הפטור יגדל ואנחנו נשלם פחות מס על הפיצויים שנמשוך. זו הנקודה הראשונה. Okay. הא- האופציה השנייה שהיא הרווחת כיום, והיא גם ברירת המחדל מאז שנת 2017, זה רצף קצבה. זה אומר שמי שהפקידו לו פיצויים בקופת גמל שיכולה בעתיד לשלם לו קצבה, mm-hmm. למעשה יוכל לצרף את, ה, את הכספים האלה, את כספי הפיצויים, לחיסכון הפנסיוני שלו, זה החיסכון שממנו יקבל פנסיה בעתיד. ולהגדיל את, ה, את
2: הקצבה בפנסיה. כלומר, יש לי חוץ מ... אוקיי, אז יש לי שלוש אפשרויות. יש לי את המשיכה של הכספים ברגע הזה, שיכולה להיות אה, לחלקים קריטי, אבל לחלקים גם לפגוע בפנסיה העתידית שלנו. נכון. יש לי רצף פיצויים, שזה בעצם אומר, כרגע אני לא מושך, אני דוחה את ההחלטה עד שאני מתפטר או מפוטר אה, ב- בסבב הבא. פעם הבאה, ורצף קצבאות, שזה אומר, אני מלכתחילה, אני רוצה לשמור את זה לפנסיה שלי. נכון. שבעצם רצף פיצויים, אם אני ממשיך ועושה אותו בכל פעם, הוא לחלוטין זהה לרצף קצבה, כי אני מושך אותו רק בפנסיה.
5: אם תגיע בסוף עד הפנסיה, אז כן. שוב, יש הרבה ניואנסים, אנחנו באמת כל מקרה לגופו, אבל בגדול הרעיון שלך הוא נכון. אגב, יש עוד נקודה שאני חושב ששווה גם להתייחס אליה, שזה דבר שנקרא פריסת המס. לוקחים למעשה את כספי הפיצויים, ואפשר למש... לפרוס אותם עד שש קדימה או אחורה, mm-hmm. על מנת לנסות להגיע... לתשלום מינימלי של המיסוי על כספי הפיצויים לפי מדרגת המס שתהיה בכל שנה ספציפית. קדימה זה על כל ארבע שנות עבודה, ניתן לפרוס שנה קדימה, אחורה כמספר שנות הוותק ועד מקסימום של שש שנים.
2: אנחנו okay. מדברים פה די הרבה על המשיכה ועל המיסוי, אני חושב שצריך להגיד שנייה, ההמלצה כמעט לכל בן אדם רגיל היא, תקן אותי אם אני טועה, להשאיר את הכספים לפנסיה, אחרת אתה מאבד המון הטבות מס והמון כסף. בגדול כן, כלומר משיכה אבל... רק אם אתה חייב.
5: בגדול כן. גם התפיסה של משרד האוצר אומרת, והם מזהירים את זה בכל מקום אפשרי, שעדיף לא למשוך את הכספים. לפעמים אנשים אומרים, אתה יודע, לא מסתכלים ככה יותר מדי רחוק, עוזבים עבודה, המצב קצת יותר קשה, צריך להבין את המשמעויות של כל דבר. הרגע שאתה מושך את הכספים האלה, זה חלק לא מבוטל בכלל, כמו שאמרנו, זה יכול להגיע עד כ-40%. מכספי
2: הפנסיה העתידים שלך, ויש לזה כן. משמעות. אוקיי, ניב בוקסבאום, מורטין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסי מקבוצת שלדן, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה, דן. הפסקה נוספת לעוד קצת מוזיקה ותכף נחזור. תודה רבה לכם שחזרתם, אני מקווה שנהנתם, מ-Psycho Killer, Talking Heads. Uh, השיר הראשון, אגב, היה ריאנה דספרדו, למי שלא הכיר, אז uh, הנה עכשיו. ואנחנו עוברים לעוד נושא אחר, נדל"ן הפעם. אורי חודי, עורך מגזין ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות, שלום לך. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. אה, היום פרסמת בוויינט ב- וידיעות אחרונות ריאיון עם איתן עטיה, מנכ"ל פורום 15 הערים הגדולות אה, שמזהיר... עיר אחת. 15 הערים הגדולות שמזהיר מפני הצפיפות הגדולה בישראל. מה, תספר אוקיי. לנו קצת, מה קורה? שמע, הוא
1: בעצם
0: אה, מסתכל היום... כמו שאנחנו רואים היום את מצוקת הפקקים, כמו שאנחנו רואים היום את מצוקת הדיור, הוא בא ואומר, רגע, תסתכלו מה קורה היום, עכשיו, תעצמו עיניים, תיקחו בחשבון שמדינת ישראל הולכת לצמוח בצורה משמעותית מאוד, יותר מרבות, יותר מהרבה ממדינות אחרות במערב, להכפיל עצמה, אולי אפילו לשלש עצמה, ואם אנחנו לא נתעורר או לא נתעשת ו- ונתחיל להבין את הדבר הזה... גם ברמה של טיפול בתשתיות תחבורה, גם ברמה של תכנון אה, בזבזני פחות ותכנון נכון יותר.
2: אורי, אנחנו ל- שואלים רק קצת אה, רעשי רקע, אז אם יש לך איזה פינה קצת יותר שקטה אה, לעבור אליה, נשמח.
0: ונה, רגע, שיפרתי, אבל בשור, בשורה התחתונה הוא באמת אומר, בואו נעשה, חייבים לשבת ולתכנן בצורה נכונה. את העתיד שלנו, כדי שנוכל להמשיך לחיות פה במדינה בצורה סבירה.
2: אז איך בעצם, הכתבה מדברת על איך ישראל תיראה ב-2050, נכון? כמה אנשים יהיו פה ומה זה אומר על, ה- על התכנון שלנו? למה התכנון כרגע לא מתאים?
0: תראה, היום התכנון מנסים, מנסים ברמת התוכניות הלאומיות לצופף כמה שיותר את הבינוי. אבל גם לצופף בנייה, כמו שכולם יודעים, גם פה יש לא מעט בעיות. למשל... אם אנחנו נבנה מגדלי מגורים, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים בעיקר בתל אביב, אבל גם בגוש דן ובמקומות אחרים, של עשרות קומות, אנחנו מגיעים גם למצוקה של תחזוקה. כי במקומות האלה התחזוקה מאוד יקרה, והדברים האלה מדברים עליהם עכשיו, שזה עוד כמה שנים גם ייצור בעיה. עכשיו, בריאיון... אז מה כן הפתרון? אז זהו, שבריאיון איתן מעלה כמה הצעות. וזה לא דברים שהוא גם המציא אגב, זה דברים שאפשר לראות בעולם בכל מיני מקומות. דברים למשל כמו בלשון מאוד פשוטה מגדל, אבל מגדל שוכב. מה זה אומר? זה אומר שבמקום לבנות מגדל לגובה, לנצל את השטח בצורה כזאת ולבנות בנייני מגורים שיתפסו המון המון, שינפיקו בעצם המון המון דירות, אבל בלי הצורך במערכות מאוד מורכבות או בדברים מאוד מאוד מורכבים שיעלו כסף וצריך לתחזק אותם ברמה מאוד
2: משמעותית. לא, לא בטוח שהבנתי אותך, מה זה אומר שהוא בניין שוכב? אם, אם, אם הוא שוכב אז זה בתים פרטיים, לא?
0: לא. מה כן, הופך יש, יש דוגמאות בעולם, שטחים מאוד גדולים שאפשר לבנות בהם... תיקח, תדמיין למשל היום, היום אנחנו, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על מגדלים, אז אנחנו אומרים מגדל בודד של 20-30, אפילו, אתה יודע, מגיעים ל, לרמות של 60-70 ו-80 קומות. אבל במגדלים כאלה המערכות הן נורא מורכבות, התחזוקה היא נורא נורא יקרה. אם אתה הולך על בניינים שהם לא כל כך גבוהים, אבל הכוונה במגדל שוכב היא שבעצם אתה מקבל בניין שהוא, נגיד, ארוך. אפשר להגיד את זה ככה, עם הרבה דירות בשטח okay. ציבורי, כלומר שהוא לא צריך להיות מופרד אחד מהשני, אלא ממש, למשל בריאיון הוא הראה לי דוגמה מהולנד, ששם יש מבחן מאוד מאוד גדול, עם המון המון יחידות דיור, שאיך שאתה יוצא מהדירה, בעצם זה כבר נחשב לשטח הציבורי. Okay. ושם okay. כולם בעצם יכולים, אתה uh, יודע, מזכיר את הקיבוץ פה אצלנו, שטחים uh, ירוקים, אז גם הציפוף, כלומר יותר דירות על תא שטח. אבל אותו שלח ירוק שמחבר בין כל הדברים האלה יוצר גם יותר קהילתיות ויוצר פתרונות אחרים שלאו דווקא הופכים את המגורים ליקרים יותר.
2: אגב, זה לא רק צפיפות של בנייה וכמה אנשים יכולים לגור פה או לא יכולים לגור פה, בסוף גם צריך תשתיות וכבישים ודברים כאלה, איך הוא מתייחס לדבר הזה, לבעיה הזו?
0: חד משמעית, ובדברים האלה קודם כל יש משהו שעכשיו... עולה שוב לדיון ציבורי, הוא עלה לקראת התקציב האחרון וירד, הם מדברים על למשל רשות תחבורה מטרופולינית. לבוא ולהגיד, חבר'ה, מדינת ישראל לא יכולה מלמעלה לשלוט על הכל ולהחליט את הכל, צריך לתת גם לרשויות המקומיות את האפשרות, למשל, בנושא התחבורה, להחליט בתוך המטרופולין איך התחבורה הציבורית צריכה להיות, איך לעודד, לעודד או לא לעודד. בעלות ברכב פרטי, אתה יודע, אנחנו שומעים לאחרונה על הנושא של אגרות גודש בכניסה לתל אביב או דברים כאלה. תראה, כולם מכירים את הפקקים היום, ובלי להשקיע ובלי לשנות פה את המדיניות לגבי רכב פרטי ולעומת זאת בתחבורה ציבורית...
1: מה,
2: לא, לשנות לא את המדיניות לא זה נחמד, לנו. אבל אני אגלה לך שהיום לקח לי מתל אביב לראשון, מה שנקרא, אני עושה פה הדר מוכתר, זה ביזיון. לקח לי שעתיים באוטובוס, שעתיים. בנסיעה של 20 דקות, אז הם יכולים uh, לשנות כמה מדינות שהם רוצים, אבל עד שאין תחבורה ציבורית שעובדת באמת, זה לא באמת יעזור.
0: נכון, אבל בדיוק בגלל זה צריך לבוא ול- ולטפל בתחבורה הציבורית באופן נקודתי. לשים תשתיות, תראה, אנחנו נמצאים היום על, uh, אתה יודע, אני מאוד מקווה, כל הזמן מדברים על זכייה uh, אפשרית נוספת, אבל רכבת קלה ש- שעשויה עוד מעט להתחיל לעבוד בקו האדום. Uh, מדברים על מטרו עתידי, מדברים על, uh, על uh, נתיבים בכביש שיכולים להיות, uh, נתיבים לתחבורה ציבורית. וצריך לעשות פה שינוי מהותי, שהשינוי הזה הוא לא רק בכבישים ולא רק במסלולים, אלא גם ב- 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 בחינוך uh, של הציבור, ש- שלמשל יש פחות מקומות חנייה במקומות שנוסעים אליהם. Uh, יותר נתיבים uh, ציבוריים ש- שיאפשרו לתחבורה הציבורית לנסוע בצורה טובה יותר, ושלא ו- ייקח לך שעתיים להגיע בתחבורה ציבורית. אלא הרבה פחות, בטח פחות ממי שלקח את האוטו הפרטי ונוסע בו לבד. כן.
2: טוב, בוא נחזור שנייה לצפיפות במגורים, רק יש לי שאלה אחת. אני לא מבין, הרי אנחנו מדברים על צפיפות, הוא מדבר פה איתן על מצב שב-2050 אין לנו איפה לגור. מה עם הנגב? כל המדינה שלנו מדבר, למה אי אפשר לגור שם? בן גוריון סטייל, לא יודע.
0: נכון, אגב, יש את הדרום, יש את הצפון, יש מה שאנחנו קוראים לו כבר הרבה שנים פריפריה. ויש לאט לאט ערים שכבר לא בטוח שהכינוי הזה מתאים להם. תראה, הטיפול בהמשך, התכנון, צריך להיות אה, במקביל גם לפיתוח, אה, נקרא לזה, אזורי עפר או הערים המרוחקות יותר, שזה חד משמעית אחת הדרכים שצריך לטפל, אתה יודע, גם ליצור עוד מקומות עבודה במקומות האלה, גם ליצור נגישות טובה יותר, גם ליצור אה, 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 תרבות וחינוך ואת כל הדברים האלה. אבל מצד שני אנחנו מכירים, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, ובסופו של דבר, אנחנו, אתה יודע, המרכז הוא זה שסופג את כל העומק. לכן, לצד ההתפשטות לדרום ולצפון, שהתכנון צריך לאפשר לאנשים באמת להגיע גם למקומות האלה ולחיות גם שם, שאגב, במאמר מוסגר, הקורונה מאוד עודדה עוד עוד אנשים עכשיו שיכולים יותר לעבוד מהבית, גם לעשות את הצעד הזה ולהתפתח. כן, זאת אומרת, זה לא
2: במקום הנגב, צריך גם וגם במקביל.
0: ממש לא, זה חייב להיות גם וגם. והפתרונות חייבים להיות מאוד משמעותיים, אחרת באמת, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שאתה תוציא את האוטו מהחנייה ואתה פשוט תעמוד בפקק שם עד שאתה תחזור הביתה ולא לא תרחיש כזה דמיוני.
2: על ההיסטור, מה שנקרא. לגמרי. אורי חודי, עורך מגזין ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה וחג שמח.
2: חג שמח. עכשיו נעבור לנושא האחרון שלנו, למה שטראוס זונחת את המחלקת מעפים שלה? מדוע זה קורה? דוד, זה אומר, כתבתי ויינט וידיעות אחרונות, שלום לך. ערב טוב. אז מה קורה? בעצם יש פריחה של מוצרי פרימיום על חשבון מוצרים תעשייתיים. זה הסיפור פה? לך... כן. דרך מה... אגב, ראינו את, את
1: הפריחה של הפרימיום לאורך כל הקטגוריות. אנשים בגבינות שמנת, במעדנים מיוחדים, אנשים עושים הפרדה, הם אוכלים בריא, אבל הם שומרים משבצת לפינוק, ובפינוק הם מרשים לעצמם דברים הרבה יותר איכותיים, גם בשוקולד, בכל דבר. ומה שקרה עם ה... אם פעם היה לנו קונדטוריות, קונדטוריית וייס, או כאלה, אתה יודע, של ה... בעיקר היהדות היה... הונגריה שבאה לארץ, הייתה חזקה באפייה והקימה קונדטוריה. אתה לא רואה את המילה קונדטוריה. יש בר לחם, ויש פטיפרי, ויש בייקרי, כל דבר שני נקרא בייקרי. כן. וכל מאה מטר, במיוחד בתל אביב...
2: אגב, זה לא רק מאפים, זה... גם uh, גלידות. אני זוכר שכשהייתי ילד, נכון? היינו קונים כאלה שטראוסים ענקיות של כאילו, היום, uh, לא יודע מה, אני קונה <laughs> גולדה ו... ווניליה. זה כובד
1: קרטון, אני לא אשכח את זה, שהטעם כן. של הקרטון היה זולג לתוך הפונץ' בננה.
2: אני עדיין, עד היום גלידונית אגב, זה אחד הדברים המטורפים, הם עדיין לא מצאו איזה פתרון בברסרי ובייקרי ולא יודע מה.
1: זה פשוט הרבה עבודה, כל הריבועים הקטנים האלה, וכן זה לא... אז מה, בעצם שטראוס ראו
2: שקונים פחות? ירדו להם הרווחים מזה? יש
1: שני דברים. א', הקטגוריה הזאתי לרוחב, לא רק בשטראוס, לא צומחת. ב-2021, הקטגוריה של העוגות העשייתיות, אלה שעל המדף, שאתה יכול להחזיק אותם שנה, כן, ארוזות, ירדה ב-4%, וב-2022 היא בקיפאון. ואנשים, כן, מעדיפים היום, זה התחיל עם העלייה מצרפת, אני חושבת, שהביאה את כל הפטיסטירים וכל הסרפלטים והדברים האלה שאתה אוכל בעיניים, וזה עבר ל- בקורונה לבום הגדול שכולם... בשלו ועפו וצפו בתוכניות בישול, תראה רק את ריבוי תכניות,
2: תוכניות האפייה והבישול בטלוויזיה. כן, אבל נבין, אני, אני, אני אעצור ואגיד, במונופול המזון הקיים במדינת ישראל, אני הייתי מצפה שהם לא יוותרו על נתח שוק שלם, אלא הם ייצרו איזה, אוקיי. לא יודע, מאפה חדש, יקראו לו בונשרי בונשרי וימתגו אותו כמשהו עילית.
1: אז בואו בוא נגיע לנקודה השנייה, שטראוס לא מובילה את הקטגוריה אל האוסם. Mm-hmm. ושטראוס, חוץ מלקחי פרשת הסלמונלה במפעל בנצרת, שמייצר גם את העוגות, החליטה גם עקרונית שקטגוריות שלא צומחות, ולא רק שלא צומחות הן ברגרסיה, והיא גם לא מובילה את השוק שלהן, אז uh, כנראה עדיף לה שתתרכז בשוקולד ושלא יהיה עוד פעם מופע סלמונלה. ולכן אה, החליטו לזנוח את זה. אה, אגב, המפעל זה שוקולד ולשנית...
2: חזר לפעול, נכון?
1: חזר, אבל לא מלא עוד.
2: מה, מה, <קרק> מה קורה שם כיום?
1: מה, ש, מה שמשרד הבריאות התיר להם זה לחזור בהדרגה, כשכל פעם הם אה, אה, נכנסים לקו מוצרים או מוצר אחד, ואז אה, מחכים לאישור של משרד אה, הבריאות לעבור לשלב הבא. כי סלמונלה, אתה יודע, זה על כל המפעל, זה לא רק במוצר כן. אחד. אז כרגע מה שהם עושים זה בוואפלים את הללא גלוטן, והם חזרו לשוקולד פרה, mm-hmm. ולאט לאט, מקווה שיחברו לחטיפים ולכל ה... השאר. אגב, היה. רגל...
2: כן, בטח,
1: כן, בטח, אני רוצה רגע לחזור, במחלקת מעפר זאת שנסגרה, זה היה חנוכה בין פטי בר לבין נוגות פרושות. ופטיבר, שפעם, לפחות בזמני, כן, לילדים, כן,
2: לסבול בקפה... כן, פעם בחצי, זה היה להיט, ו... אני לא יודע כמה ו... אוכלים את זה היום.
1: הייתה ירידה של יותר גדולה מאשר בעוגות, ב-2021, לפי סטורנקס, זה ירק בעשרה אחוז, והמשיך לרדת בעוד כמה אחוזים ב-2022. זאת אומרת... אולי כי אנשים או
2: הפסיקו אני... לעשות עוגות ביסקוויט עם שרה נתניהו כאלה, לא? זה גם פטיבר.
1: זה כי המתכון של שרה כנראה לא היה מספיק כן, טוב, היה
2: אז... סרה... זה... מה, לא, לא היה שם זה... שמנת?
1: <laughs> זה היה אה, שכבות ביסקוויטים עם שמנת ואני ו- חושבת גבינה, אני לא אופה כזו okay. גדולה. אבל אה, טענו שהמתכון של שרה מאוד נוזלי, אז... אה, <laughs> ולא יצא.
2: <יציר>. אולי, אולי יש קשר מעניין, אם יש קשר בין שרה נתניהו <laughs> לנפילה במכירות פטיבר.
1: כן, אבל אני חושבת שמעבר לשרה נתניהו, אתה לא תתפוס היום הרבה חבר'ה בתל אביב יושבים וטובלים את הפטיבר בתה או בקפה. שזה היה אחד השימושים הגדולים בפטיבר. Okay. וגם הקטנים כנראה, הפרוטות, יש להם כנראה דברים יותר בריאים, יותר מתוחכמים, אני לא יודעת. אז... ובצד שני יש לך פיתוי כזה, אתה יודע, אתה הולך ברחוב רק בעיניים, אתה, ויש פצעור, ויש עברודים, ו... כל מיני סוגים חדשים, ואני רואה את הטורים בבייקר של רותי ברודו בכיכר דיזנגוף, זה כאילו מחלקים את זה בחינם, וזה לא, זה מאוד יקר.
2: ההפך המוחלט. שאלה אחרונה לסיום, איזה עוד באמת לקחים היו להם מכל הפרשת סלמונלה הענקי הזאת? היו להם עוד?
1: כן. חוץ מהסגירה של המאפים? אני הזכרתי את זה כביי פרודקט, אבל אחד הלקחים הראשונים, אני חושב שהמרכזיים היה... הם את כל האטנשן הניהולית, כל התשומת לב הניהולית, הם אה, יציאו במפעל בשוקולד. לא רק בגלל הסלמונלה, אל תשכח שגם אה, התחרות הולכת ומתרחבת. אם זה במושגים כן. הפרטיים, שזה כבר הם התרגלו. אבל כשקרפור עשתה את הצעד הראשון שלה בארץ, הדבר הראשון שהביאו זה שוקולד. והוא היה במחיר, היות וזה מחירי כניסה, המחיר היה מאוד אטרקטיבי, ואני מנסה להגיד שהשוקולד היה מאוד נעים. אז אה, פה צריך להתארגן לתחרות. כן, הם מזהים תחרות
2: ממש... עולה ו... ומקום כן. שהם צריכים לשים בפורטה. אוקיי, כן. דוד זומר, כתבת ynet וידועות אחרונות, תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה לכם, חג שמח. עד כאן, עד כאן כסף חדש להיום, עורכת התוכנית הייתה שקד אילת, חגי בן עמי היה לביצוע הטכני ואני דן רבן. אחריי יהיו דודו ארז ויואב רבינוביץ', כדאי לכם להישאר, ומחר צחי שדה יגיש את התוכנית שלנו כסף חדש. תודה שהייתם איתנו, חג שמח לכולם, שנה טובה, ונתראה.